0: Der börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Neuer
0: DAX-Rekord. Na endlich! Zeit wird's! Die US-Börsen machen das ja schon den ganzen Herbst vor. Der DAX hat jetzt die 16.000 Punkte im Schlusskurs erreicht. Rauf ging es bis auf 16.061, Schlusskurs DAX plus 0,44 16.029 Punkte. Was hilft? Die Federal Reserve drosselt die Anleihenkäufe. Noch in diesem Monat beginnt die US-Notenbank damit, aus ihrem Krisenmodus auszusteigen. Die milliardenschweren Anleihenkäufe will die Federal Reserve schrittweise senken. Ja und Was hilft noch? Zahlen der Deutschen Post. Die Deutsche Post erwartet ein Rekordergebnis boomende Paket- und Expressgeschäfte. Unter dem Strich haben wir jetzt schon mehr Gewinn gemacht als im ganzen Jahr 2020, so Postchef Frank Appel. Aus dem Börsenradio Studio A begrüßt Sie Peter Heinrich. Sie hören heute auch meinen Kollegen Sebastian Leben. Schneiden Sie sich an, wir haben ein strenges, volles Programm vor uns. Diese Interviews haben wir für Sie heute geführt. Freenet konkretisiert die Prognose für 2021. Ausblick bis 2025. C4 Arnold ist relativ zuversichtlich. Rekordjahr bei Siemens Health Veneers, erster quantenzählender Computertomograph, also so eine Art Röhre mit 4 HD Qualität. Pfeiffer Vakuum mit Rekordaufträgen und vor Recordia. CEO Britta Giesen sagt, wir sind einer der Profiteure der Chip-Thematik. AT&S, CEO Gerstmeier mit 3,5 Milliarden Prognose. So einen Markt hat man nicht immer. Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Anno Verrück, CFO, Jungstöfel, sagt, Risikoappetit ist angesichts hoher Schadensbelastungen begrenzt. 2022 mehr Gewinn in Aussicht. Und starten wir mit dem Interview von Sebastian Leben und Vonovia. Vonovia hebt Gewinnziel für 2021 erneut an.
2: Ja, mein Name ist René Hoffmann und ich bin verantwortlich für den Bereich Investor Relations bei der Bonovia.
1: Wir sprechen über Ihre Q3-Zahlen und die Meldung dabei ist, Sie heben die Prognose erneut an. Das finde ich ja immer interessant bei eigentlich planbarem Geschäft, aber Sie hatten mir schon mal erklärt, dass es da auch um den Fortschritt geht bei Modernisierung, Sanierung, Neubau oder auch Verkäufe. Schauen wir es uns also mal an. Der FFO soll 2021 jetzt bei... 1,52 bis 1,54 Milliarden Euro liegen. Zuvor waren es 1,47 bis 1,52. Was lief denn besser in q äh,
2: Eigentlich alle vier Segmente. Wir haben ja äh, die Bereiche Vermietung, Immobiliener, Dienstleistungen, Verkauf, Einzelwohnungsprivatisierung und Development. Und in allen vier Segmenten sind wir ein bisschen besser unterwegs. Und in Summe kommt dann eben eine kleine Erhöhung raus. Also ich kann da ja jetzt nicht einzeln hervorheben, das ganze Geschäft läuft stabil und sogar ein bisschen besser als wir erwartet haben und das hat dann eben die Erhöhung der Prognose zur Folge. Ist aber jetzt bitte, das würde ich vielleicht an der Stelle auch sagen, nicht die Erwartungshaltung, dass die Venove ja jedes Quartal die Guidance anhebt. Ja, also das ist jetzt nicht sozusagen systemimmanent, aber es läuft eben dieses Jahr äh, so gut, dass wir das jetzt im November, wo man ja schon recht gute Sicht auf das Jahr hat, noch einmal gemacht hat.
1: Ja, Guter Hinweis, nicht, dass wir uns da noch dran gewöhnen. Aber wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Das noch der Hinweis von mir an dieser Stelle. Und wir haben über noch ein anderes Thema ganz häufig gesprochen im Laufe des Jahres, nämlich die immer geplante Übernahme der deutschen Wohnen. Da gab es ja Schwierigkeiten. Inzwischen ist es gelungen. Ich will das Thema gar nicht allzu sehr aufwärmen, denn es ist geschafft. Die Übernahme ist in diesen Prognosen noch nicht drin, wenn ich richtig gesehen habe.
2: Vollkommen richtig. Die Spanne, die Sie gerade genannt haben für den FFO und die von mir angesprochene Erhöhung der Guidance, ist komplett ohne Beiträge der Deutschen Wohnen. In den tatsächlichen Zahlen, die wir dann im März für das Gesamtjahr berichten, wird die Deutsche Wohnen dann in Teilen enthalten sein, weil wir ja jetzt im vierten Quartal nach erfolgreicher Übernahme dann auch die Beiträge der Deutschen Wohnen bei uns sehen, weil wir es voll konsolidieren. Aber die genannten Zahlen sind noch nur wir alleine. Das heißt, die Erhöhung der Guidance kommt aus eigener Kraft und nicht durch den Zucker. Der kommt oben noch? Mein Name ist
3: Matthias Krämer und ich bin der Leiter der Konzernkommunikation Siemens Healthineers.
0: Worum geht es genau bei Siemens Healthineers? Ich würde es beschreiben mit Hightech-Medizin. Sie haben schon ein bisschen was genannt. Radiologie, Ultraschall, Computertomographie, Mammographie, Nuklearmedizin. Also für jede Lebenslage eines Patienten hat Siemens Healthineers etwas. Ja, Und der Spruch eines Patienten, ich war in der Röhre, kennt ja auch jeder, ja, und meistens steht ja auch Siemens auf dieser Röhre drauf. Was sind denn derzeit die neuesten Innovationen bei Ihnen?
3: Naja, da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Direkt hier aus der Region haben wir vor kurzem angekündigt den, den ersten quantenzählenden Computertomographen. Das ist eine sehr, sehr neue Detektorgeneration, die dazu führt, dass wir eigentlich Dinge mit dem Computertomographen sichtbar machen können, die man vorher nicht gesehen hat. Ja, Ich nehme jetzt mal ein sehr, sehr plakatives Beispiel. Kollegen im Geschäft werden mich dafür hassen, ja, aber das stellen Sie sich einfach vor, Sie stellen um von normalem Fernsehen auf 4-HD-Fernsehen. Da sehen Sie auch Dinge, die Sie vorher nicht gesehen haben. Und das Gleiche kommt in der Computertomographie mit einer signifikant geringeren Strahlenbelastung und nochmal einer erheblichen Beschleunigung in der, in der Bildgebung. Ja, und das ist eine Innovation, die wurde hier in der Metropolregion in Forchheim über 15 Jahre, ist man da dran geblieben, diese neuen Detektoren zu entwickeln. Wir sind nominiert für den Zukunftspreis des Bundespräsidenten, sind wir sehr, sehr stolz drauf. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Und das ist eine Innovation, die das von der die amerikanische FDA in ihrer Freigabepressemitteilung selber gesagt hat, das ist eigentlich ein Meilenstein, in der Computertomographie in der letzten Dekade. Und wenn die FDA sowas sagt, das ist also dann schon äußerst bemerkenswert. Ja, wir haben sehr, sehr positives Feedback von unseren Kunden, die damit schon gearbeitet haben. Ja, also Das ist jetzt ein Beispiel von Hightech, die hier direkt aus der Metropolregion. Ja, es gibt natürlich noch weitere Themen. Die wir, äh, haben. Labordiagnostik ist ein Thema, wo wir ständig weiterentwickeln. Ja, wir haben jetzt vom halben guten halben Jahr haben wir ja das Closing der Transaktion mit Varian bekannt gegeben. Das ist der, der Innovations- und Marktführer in der onkologischen Strahlentherapie. Und auch da sind es natürlich technologisch sehr sehr weit. Vorne dran, sie genau. nennen es einen ein
0: Sprung im Kampf gegen Krebs bei Varian. So Wie kann ich mir das vorstellen? KI-geschützte Analytik. Zitate aus der Pressemeldung von Ihnen. Ich ja. suche Sie noch mal schnell her. Mit mhm. dem transformativen Zusammenschluss von Varian und Siemens Healthineers adressiert das kombinierte Unternehmen den wachsenden Bedarf an personalisierter und datengesteuerte Diagnostik sowie an Präzisionskrebsbehandlung. Hätten Sie auch dafür ja, ein Beispiel?
3: Wenn wir jetzt mal den Krebspatienten oder wenn wir jetzt den Patienten Hernehmen. Das Wichtigste ist ja erstmal, dass Sie genau beschreiben können, was ist mit der Person, also sozusagen wo, wo ist der Tumor, in welchem Stadium ist der Tumor und was ist der nächste sinnvolle therapeutische Schritt für diesen individuellen
0: Patienten. Was gibt sonst noch? Die Commerzbank ist im dritten Quartal mit über 400 Millionen Euro in die Gewinnzone zurückgekehrt. Bei VW Brodels, dies will Tempo machen Richtung elektro Heute gab es eine Betriebsversammlung, die Mitarbeiter haben Angst um ihre Jobs. Merck KGAA hebt nach einem unerwartet guten dritten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr zum dritten Mal an.
1: Mein Name ist Clemens Jungstüffel und ich bin der Finanzvorstand der Hannover Rück. Sprechen wir noch über Ihre Zahlen. Das ist ja der eigentliche Anlass unseres Interviews heute. Die wichtigste Nachricht, trotz aller gestiegener Belastung haben Sie Ihre Prognose dennoch bestätigt. Sie erwarten also weiterhin einen Nettokonzerngewinn von 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro. Der Puffer ist noch ausreichend, haben Sie ja vorhin schon gesagt. Wie gut sind Sie auf Kurs bzw. wie schaffen Sie das, die Prognose trotz aller Belastungen, über die wir ja jetzt sehr ausführlich gesprochen haben, gleich zu belassen?
4: Ja, das war, wie wir eingangs gesagt haben, tatsächlich insbesondere, sondern im dritten Quartal die Großschadenbelastung auf der Schadenrückversicherungsseite sehr, sehr hoch. Wie gesagt, wir haben unser Budget für das Gesamtjahr fast ausgeschöpft, haben aber eben für das vierte Quartal noch, ein, äh, noch das ursprünglich geplante Budget zur Verfügung gestellt. Deswegen haben wir da einen gewissen Puffer noch im vierten Quartal. Auf der Personenrückversicherungsseite, sollten wir nicht vergessen, haben wir auch in 2021 bis dato Pandemiebelastungen noch von 404 Millionen Euro. Liegt sicherlich über unsere Erwartungen. Was stimmt uns trotzdem positiv? Das ist zum einen natürlich die unterliegende Profitabilität, also die starke Ertragskraft unserer, unserer Bücher, unseres Kerngeschäfts in der Rückversicherung, Unsere Kapitalanlagen haben sehr gut performt in diesem Jahr. Wir haben ein paar Sondereffekte hier und da gesehen in der Personenrückversicherung, ein paar Sondereffekte. Das stimmt uns insgesamt positiv, dass wir das auch schaffen, dieses ambitionierte Gewinnziel auch zu erreichen. Da sind wir sehr positiv im Moment, aber auch das steht natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass wir jetzt wirklich keine deutlich über diesem Budget vorgesehenen Großschäden sehen werden und dass die Pandemiebelastungen in der Lebensrückversicherung sich sozusagen im erwarteten Ausmaß befinden.
1: Und das ist der andere Punkt, den ich natürlich noch ansprechen möchte. Die Pandemie, die scheint sich ja wieder etwas zu verschärfen. Es wird uns drastisch vor Augen geführt, dass die Pandemie eben noch nicht vorbei ist, auch wenn sich das im Sommer vielleicht mal so angefühlt haben mag. In Ihrem Geschäft wirkt das unter anderem eben auf den Lebensversicherungsbereich, wenn vermehrt Menschen sterben. Kürzlich hatte ich ein Interview mit Fresenius und dort, äh, beziehungsweise Fresenius Medical Care, die spüren echte Belastungen dadurch, dass es eine Übersterblichkeit bei den Patienten gibt. Sorgen Sie sich auch vor einer Übersterblichkeit? Sterblichkeit im Winter? Ja, wir haben natürlich äh,
4: tatsächlich auch, wie gesagt, wir, wir haben schon deutlich über den Erwartungen liegende Pandemiebelastungen gesehen. Das sind ja tatsächlich von unseren Kunden, von den Inzidenten, gemeldete Sterbefälle. Wesentliche Regionen, die bei uns betroffen sind, daneben sind die USA und Südafrika. Da haben wir im, alleine im äh, dritten Quartal noch mal 140 Millionen Euro Schadenbelastung gesehen, 80 Millionen davon aus Südafrika. Der Impffortschritt ist ein Stück weit in Stocken gekommen, das haben wir gesehen in den USA. Wir haben einen Peak der Infektionen gesehen, insbesondere im September in den USA deutlichen Rückgang allerdings wieder im Oktober. Das heißt, da wird die Frage sein, tatsächlich in den USA, wie, wie, wie geht es dort weiter mit dem Impffortschritt? Sind wir am Beginn einer nächsten Welle? Da wird es sehr stark auf den Impffortschritt ankommen. In Südafrika, das wissen wir alle, waren die Impfquoten Anfang des Jahres und auch Mitte des Jahres noch erschreckend niedrig. Wir wissen, das auch von unserer eigenen Tochtergesellschaft, dass die Situation dort sehr schwierig war. Langsam haben die Impfquoten dort aufgeholt. Ich glaube, wir sind irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent jetzt. Da haben wir auch einen Peak gesehen in der Inzidenz im dritten Quartal. Auf der Südhalbkugel ist es natürlich so, dass die Temperaturen jetzt schon deutlich ansteigen, so dass wir da Hoffnung haben, dass zusammen mit dem Impffortschritt auch der Temperaturanstieg helfen wird, dass dort die Zahlen tatsächlich auch sich etwas reduzieren. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen. Insofern haben wir auch für das vierte Quartal hier noch eine Erwartung in unsere Prognose eingebaut, Herr Leben.
1: Der
0: MDAX schließt mit plus 0,9 bei 35.881 Punkten. Der ATX in Wien, Total Return, 7.760 plus 0,4 Prozent. Und AT&S kann fast 10 Prozent dazulegen. Den Grund hören Sie jetzt.
5: Andreas Gerstmeier, Vorstandsvorsitzender der AT&S AG.
0: Ja, schauen wir auf die Zahlen. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 30,1% auf 18 Millionen Euro gerundet. Also Umsatz fast plus 30% Prozent auf 697 Millionen Euro. Angesichts der anhaltenden hohen Nachfrage nach Substraten haben Sie jetzt die Prognose auch erhöht. Wie sind denn Ihre neuen Ziele?
5: Ja, also wir konnten aufgrund der jetzt doch im Laufe des Geschäfts aus gestiegenen Visibilität natürlich auch durch Optimierungen. Im Bereich der Produktivität, im Produktmix, im Output, unsere Jahresguidance bezüglich Umsatz von ehemals 17 bis 19 Prozent auf 21 bis 23 Prozent anheben. Die EBITDA-Guidance haben wir gleich belassen mit 21 bis 23 Prozent. Wir gehen davon aus, dass wir ca. 50 Millionen ausgeben werden für sogenanntes Startup-Effekte, also sprich Vorlaufkosten, die im Rahmen des REMs der neuen Fabrik, vor allem in Chongqing, anfallen werden. Und wir werden, gehen davon aus, dass wir bis zu 700 Millionen an Capex dieses Jahr investieren. Ähm, wir konnten aber auch im Bereich unserer Midterm Guidance jetzt erstmalig zeigen, und da muss man jetzt auch ganz klar dazu sagen, hier findet auch eine Zeitverschiebung statt. Wir haben den Umsatz jetzt von ehemals 3 Milliarden auf 3,5 Milliarden in der mittelfristigen Perspektive angehoben. Und die Effekte dort sind zum einen, was ich vorhin gerade gesagt habe, dass wir jetzt ja auch eine zusätzliche Jahresscheibe hinten dran nehmen. Und damit natürlich auch die Effekte von Kulim schon stärker zum Tragen kommen, mhm. aber auch weitere Optimierungen in Produktmix, Technologien, Effizienzen dort entsprechend eingepreist sind.
0: Also diese 3,5 Milliarden, da sprechen Sie von bis 2025, 26. Genau. Also das ist die Jahresscheibe dazu sozusagen. Ich habe mir schon die Frage gestellt, dass ich gelesen habe, wie wollen Sie das erreichen? Wie viele Werke müssen Sie hier noch ausbauen, beziehungsweise was, was muss hier gesamt investiert werden?
5: Um das zu erreichen? Mhm. Nichts mehr. Das, was wir entschieden haben, das, war das was wir bereits in Umsetzung haben, das ist das Schöne dabei. Okay. Und das noch Schönere ist das, was wir dort investieren, die Kapazitäten, die wir dort installieren, sind verkauft im Markt. Und ich denke, das ist die einmalige Gelegenheit, die wir dort eben vor uns haben. Es gibt Mitarbeiter des Unternehmens, die immer davon sprechen, das ist eine sogenannte Once-in-a-Lifetime-Opportunity. So einen Markt hat man nicht immer und darum geben wir da jetzt auch entsprechend Gas, um möglichst dran zu partizipieren.
0: Die gestiegenen Energiekosten haben den Gewinn des Baustoffkonzerns Heidelberg Zement im dritten Quartal gedämpft. Hellmann, Friedmann und IQT, die Finanzinvestoren, sind bei der milliardenschweren Übernahme von Zoo am Ziel. Mehr als die Hälfte der Aktionäre nahm die Offerte an und sagten Ja. Und der Spielekonzern Electronic Arts erhöht seine Prognose.
6: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Britta Giesel und ich bin seit 1. Januar diesen Jahres CEO der Pfeiffer Vacuum Technology
1: AG. Sie veröffentlichen heute ihre neuen Monatszahlen, aber die Reaktion der Aktie, die kam schon zu den vorläufigen Zahlen beziehungsweise schon davor. Pfeiffer Vakuum bedeutet Vakuumpumpen und Systeme, unter anderem für die Halbleiterindustrie, also dieses große Thema Computerchips, das wir gerade von überall hören. Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich. Knappheit, Nachholbedarf und so weiter ist die Folge. Der Markt fragt dann üblicherweise danach, wer denn eigentlich von so einer Entwicklung profitieren könnte. Frau Dr. Giesen, wenn ich mir die Aktie Aktie anschaue, dann kommt der Markt offenbar zu dem Schluss, dass Sie einer der Gewinner sind. Aktie auf Allzeithoch 220 Euro. Zu Jahresbeginn waren es noch um die 160 Euro. Kann man das so sagen? Sie sind einer der Profiteure dieser Chip-Thematik.
6: Wir sind auf jeden Fall einer der Profiteure dieser Chip-Thematik und da sehen wir auch darin, dass unsere Umsätze in diesem Bereich in den ersten neun Monaten um ungefähr 36 Prozent gestiegen sind. Also eine sehr, sehr starke Entwicklung, die auf jeden Fall getrieben wird durch die zusätzlichen Investitionen in zusätzliche Kapazitäten zur Chipproduktion. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn der Bereich Halbleiter und Emerging Technologies ist nur ungefähr 50 Prozent unseres Umsatzes. Die andere Hälfte sind die Bereiche Analytik, Industrie und Forschung und Entwicklung. Und auch da haben wir ein deutliches Plus von 19 Prozent. Also wir haben tatsächlich eine positive Entwicklung nicht nur im Halbleiterbereich, sondern eigentlich in allen unseren Kundenbranchen.
1: Der Auftragsbestand ist mit 238,8 Millionen Euro auf Rekordniveau, der Auftragseingang mit 690,8, 49,8 Prozent höher als im Vorjahr. Wer fragt denn alles nach? Sie haben jetzt gesagt, alle Kunden fragen nach. Welche Segmente, welche Branchen sind es, die da gerade sich besonders in die Liste eintragen?
6: Ja, ganz weg schon, wie gesagt, auf jeden Fall die Halbleiterbranche, da passiert gerade sehr, sehr viel. Da ist es auch so, dass die Aufsichten auch bis in das nächste Jahr hinein noch relativ stark sind und dass man einfach auch spürt, dass durch die in allen Bereichen, an allen Fronten gestreschten Supply Chains ja auch die Lieferzeiten länger werden und natürlich die Kunden dann einfach auch früher mit entsprechend viel mehr Vorlauf bestellen. Jetzt haben unsere Kunden vor allen Dingen im Halbleiterbereich auch selber eine steile Hochlaufkurve. Das führt natürlich dazu, dass wir dann eben entsprechend einen starken Auftragseingang hier verzeichnen können. Das trifft aber natürlich auch auf die Kunden in den anderen Bereichen zu und da sehen wir dieses Jahr besonders stark auch den Bereich Analytik. Und dahinter steckt ja auch relativ viel Anwendung in der Medizintechnik. Und auch da sehen wir, dass die Hochlaufkurve sehr deutlich ist und dass wir natürlich in allen Bereichen eben sehen, dass die Kunden auch früher bestellen, weil bei längerer Lieferzeit eben sonst bei ihnen auch Probleme in der Supply Chain entstehen würden. Das sind sicherlich die zwei Treiber, die wir da sehen. Einmal tatsächlich der wachsende Bedarf. Jetzt haben natürlich unsere Kunden auch Grenzen da drin, was sie in einem bestimmten Zeitraum zusätzlich produzieren können. Aber sie wollen natürlich auch ihre Supply Chain sichern und bestellen, deswegen schon bis weit in die Zukunft die Bedarfe, die sie da an unseren Pumpen, an unseren Lecksuchern und sonstigen Produkten eben benötigen werden.
0: Doch kurz der Hinweis, hier hören Sie ja nur die Kurzform der Interviews, sozusagen einen kleinen O-Ton. Möchten Sie das ganze Interview hören, dann gehen Sie auf börsenradio.de in die Mediathek und hier können Sie dann die Interviews alle in Langform nachhören. Die meisten Interviews sind so zwischen 10 und 20 Minuten lang. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter und bewerten Sie uns bitte auf Ihrer Internetplattform oder, oder Podcast-Tankstelle mit fünf Bewertungspunkten. Ich danke Ihnen.
7: Ja, mein Name ist Ingo Arnold von der Freenet AG und ich bin hier CFO und freue mich, dass ich hier jetzt Kommentare zu unseren Ergebnissen und unserer Vorschau abgeben darf.
1: Genau, das ist ja eigentlich die Nachricht des Tages. Ihre Vorschau, Sie haben bis 2025 vorausgeblickt. Wollen wir gleich auch noch drüber sprechen. Zu den Zahlen zur Rückschau sozusagen gab es auch noch eine aktuelle Meldung, nämlich dass Sie die Prognose nach oben korrigiert haben. Sie erwarten ein EBITDA und Free Cashflow am oberen Ende der Guidance. Herr Arnold, was läuft eigentlich 2021 dann besser als Sie erwartet haben?
7: Ja, also erstmal muss man ja sagen, wir haben die Guidance grundsätzlich nicht verändert, sondern der Range ist ja weiterhin da, nur wir haben sie konkretisiert und diese Konkretisierung in der Tat wird jetzt, ist auch richtig so, wird als ein gewisses Upgrade verstanden, weil wir jetzt denken, dass wir beim EBITDA bei 445 oder in der Nähe rauskommen könnten, Millionen Euro und beim Free Cashflow bei 230 Millionen Euro. Das, was gut gelaufen ist, ist im Grunde genommen schon, über das gesamte Jahr sichtbar gewesen. Also es ist jetzt nicht erst im dritten Quartal plötzlich gut geworden, sondern wir sehen kontinuierlich, dass wir in unserem weiterhin größten Geschäftsfeld im Mobilfunk sehr stabile Ergebnisse erzielen können. Wir sehen, dass uns die Krise, die ja auch gerade zum Anfang des Jahres uns noch getroffen hat, in dem viele unserer Shops beschlossen waren, aufgrund unserer langlaufenden Vertragsbeziehungen mit den Kunden nichts anhaben konnte. Wir sehen darüber hinaus sogar, dass die Kundenbereitschaft zu zahlen wesentlich größer ist. Also von daher auf der Mobilfunkseite ist es sehr stabil gelaufen, sogar leicht steigend zuletzt. Und im TV-Bereich, was ja auch unser Wachstumssegment ist, da haben wir gerade im Bereich IPTV gesehen, dass sogar ein Wachstum abgebildet werden konnte. Und ich sage mal, das ist natürlich auch zumindest in den ersten Monaten nicht so überraschend gewesen, weil wir alle waren mehr zu Hause, wir alle haben mehr Fernsehen geguckt und da war dann natürlich auch die Bereitschaft groß, einen neuen Vertrag entsprechend abzuschließen. Also insgesamt wenig oder bis gar kein Einfluss durch die Pandemie auf unser Geschäft, aber ansonsten ein durch die Subscription, durch den hohen Abo-Anteil im Geschäft, halt eben auch ein sehr nachhaltiges Geschäft, was wir nochmal unter Beweis gestellt haben.